0: Olá, este é o podcast Mães pela Graça. Aqui acreditamos que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que falamos aqui. Desejamos que aqui você encontre encorajamento para a sua jornada. Seja muito bem-vinda! Olá, minha querida irmã, seja muito bem-vinda a mais um episódio da série Fundamentos e hoje um assunto muito especial que eu e a querida Tainá Pereira vamos falar que é sobre aquele que é. Na semana passada, a gente falou sobre a doutrina da trindade. Não se preocupe que a gente não vai mais mexer nesse assunto, porque cada vez que a gente mexe, parece que mais perguntas aparecem. E é um mistério, realmente, tudo aquilo que a gente vem estudando. né Não podemos colocar tudo na nossa cabeça tão limitada. Mas hoje, a gente quer conhecer um pouco mais sobre o nosso Deus. E não especificamente Deus Pai, mas Deus como um todo, que além de ser trino ele é mais um monte de coisas, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né, Tainá?
1: Isso mesmo. Quem é aquele que é o nosso deus trino? Maravilhoso. E, bom,
0: primeira pergunta básica, né? Como que a gente descobre mais sobre Deus? Essa aí a gente já respondeu em todos os episódios dessa série, mas a gente vai falar sempre sobre isso. Como
1: podemos, então, conhecer a Deus? Bom a Bíblia, ela assim é a nossa fonte primária sobre quem Deus é, porque foi o meio que Ele usou para se auto-revelar para nós. É, se a gente pegar os catecismos, né, que são assim as bases praticamente do, do da nossa crença, né, tem ali o resumo da, da nossa crença, eles dizem que é, existem duas duas maneiras da gente conhecer a Deus, que é através da criação E através da sua palavra. Na teologia, nós temos dois termos diferentes para falar sobre isso. Nós costumamos costumamos falar da revelação geral e da revelação especial. A revelação geral ou natural, que é a maneira como Deus se revela através da sua criação. né? Toda arte tem assinatura do artista se a gente vai pegar ali as telas de Van Gogh, de Portinari, de Leonardo da Vinci, né, os estudiosos de arte, eles vão falar que existe, né, cada artista tem uma pincelada específica, tem uma paleta de cores que costumava usar. Então já se conhece quem é o autor daquela obra pelo estilo da sua obra, né, da sua pintura. Então cada artista deixa a sua assinatura na sua arte. E foi assim com Deus também. Né? Na sua uhum. criação, ele deixou a sua assinatura. Então, uma das maneiras de a gente conhecer a ele é através da sua criação. É a que nós chamamos de revelação geral. Mas uhum. também, nós, é, na revelação geral, nós não podemos conhecer a Deus completamente. Na verdade, assim Deus ele se revela para a gente e a gente pode conhecê-lo verdadeiramente. Mas nunca uhum. completamente. Mas existem algumas partes né, da revelação de quem ele é e da sua obra de redenção, do seu plano de redenção, que a gente só consegue conhecer através da sua revelação especial. E a sua revelação especial, a principal fonte de revelação, é a escritura. né? Então, a escritura é o lugar que Deus escolheu para se auto-revelar para nós. Então, onde a gente conhece a Deus, né? Através das escrituras.
0: Tem que ler a Bíblia, gente. E Tem é que bom ler demais. A é, um termo que as pessoas usam muito na teologia é falar sobre os atributos de Deus, uhum. né? Que são as qualidades, as características de Deus, né?
1: Uhum. Que
0: Deus é, complete a frase, né? Então é, é sobre isso que eu queria conversar um pouquinho hoje, sabe, Tainá? Quais são, primeiro, os atributos que já foram identificados né, nas escrituras? Uhum por estudiosos, né, e que uhum. graciosamente nos ensinam e listam para nós, né, quais são esses atributos de Deus que a gente já
1: conhece. Bom, vamos lá. É, é importante a gente falar, a gente já falou também no episódio passado, né, explicando sobre a doutrina da trindade, mas é importante a gente falar também que, assim, Deus, ele é infinito, né, uhum. então, obviamente, a gente não vai conhecer o todo dele, mas Sim. aquilo que ele quer que a gente conheça sobre ele, ele deixou revelado, né? E uma dessas coisas que que ele nos deixou ali revelado é sobre quem ele é e como ele é, como ele age, né? E é isso que nós chamamos de atributos, né? Se eu quiser conhecer um pouco de você, Jay, né? Se eu falar, me conta sobre o seu marido, como que ele é? Então você vai falar o quê? Ah, meu marido é assim, você pode falar do temperamento dele, né? Da maneira como ele age, né, Do do jeito dele. Então, assim, a gente pode conhecer um pouco mais a pessoa. E Deus é da mesma maneira. Nas escrituras, ele deixou ali revelado pra gente a maneira como ele age e como ele é. Então, nós podemos conhecer os seus atributos, as suas qualidades, as suas características. É é importante, antes de entrar nesses atributos especificamente... Eu só queria falar também que, assim, a Bíblia, ela em nenhum momento tem a pretensão de, de provar a existência de Deus, uhum. né? Ela já parte do princípio de que Deus existe. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus, né? É Deus se revelando. Então, isso é importante a gente entender também, né? Que nem a gente falou lá no início, num no, dos primeiros episódios, né? Nós estamos estudando é, é, o que a Bíblia ensina... A respeito da nossa fé, então a gente uhum. já parte desse princípio, né? E já parte dessa crença. E, e nesses atributos, é, os teólogos eles dividem em duas partes, né? Que são os atributos, as qualidades de Deus, que é somente dele pertence, somente a ele, né? Nós somos criaturas e Ele é o Criador. Obviamente, uhum. não somos iguais a ele. Uhum, Fomos uhum. formados a sua imagem e semelhança. né Mas não somos iguais de maneira nenhuma. Ele é infinitamente maior. Ele é, enfim, ele é Deus, o único Deus. Então, tem algumas qualidades, algumas par- características que são somente dele. Isso é muito uhum. importante a gente entender. Mas tem algumas que ele compartilha conosco. É, uhum. é engraçado, é, lembrei aqui de uma história uma vez, que aconteceu comigo, nós estávamos na hora de dormir, e a gente foi fazer a oração antes de dormir. Meu filho, Pedro, acho que ele tinha uns três anos na época, três ou quatro anos. E aí eu fiz a oração, Senhor, muito obrigada por esse dia, encerrei, e no meio da oração eu falei, né? nos ajuda, Pai, no dia de amanhã, nos ajuda a sermos mais parecidos contigo, em nome de Jesus, amém. Quando eu terminei de orar, eu abri meus olhos, meu filho estava com o olho arregalado, assim, olhando para mim e eu falei que foi filho ele falou mãe me falou que a gente estava na época que a gente estava estudando catecismo né então, ele falou assim você não me falou que não existe ninguém igual a Deus eu falei sim não existe ninguém igual a Deus como então, que você acabou de orar para a gente ser parecido com ele amanhã <risos> <risos> eu falei olha filho que se ele te pergunta eu falei porque não tem ninguém igual a ele porque ele somente ele é Deus Porém, tem algumas qualidades dele que ele compartilha com a gente. E aí falei sobre esses atributos, que uhum. é sobre bondade, né, sobre sermos justos, santos. Então, uhum. nessa conversa na né, oração, consegui conversar um pouquinho com meu filho sobre os atributos comunicáveis e não comunicáveis de Deus.
0: Tá, e quais são os
1: atributos não comunicáveis então, que só Muito pertencem bem. a ele? É, vou fazer aqui uma lixa, eu vou falar com vocês uma listinha uhum. que a Jane Wilkin, ela dá no livro dela, incomparável. Lembrando que não termina por aqui, mas é uhum. assim, os, os que a gente consegue enxergar com maior clareza nas escrituras, né? Então, Sim. somente Deus é infinito. É, Deus, ele é incompreensível. Mas apesar de ser incompreensível, ele se faz conhecido a nós. É aquilo que a gente falou no início: uhum. não, não conheceremos completamente, mas podemos conhecê-lo verdadeiramente. Mas de modo geral, ele é incompreensível. Ele é autoexistente, ou seja, não precisa de ninguém, nunca foi criado e não depende de nada para existir. Ele uhum. é autossuficiente. Ele é eterno, ele é imutável, e eu amo esse atributo, porque Deus ele simplesmente não muda independente do tempo, da história, do que aconteça. Ele uhum. é sempre o mesmo. Ele é onipresente, ele é onisciente, onipotente e é soberano. Então, esses são alguns atributos que pertencem somente a ele.
0: E eu acho tão interessante a gente pensar nesses atributos como somente do Senhor, porque quantas vezes a gente tem o nosso coração, assim, de querer ser Deus, né? De querer fazer coisas que não nos competem, que não cabem a nós, ou até exigir das outras pessoas coisas que não competem a elas, né? Exatamente. E quando você falou ali autossuficiente, assim, eu, eu logo pensei, né, como. A gente tem essa tendência de querer ser autossuficiente.
1: Uhum. Né? A gente
0: falou um pouco sobre isso na série passada, né? Na Bem-Aventuradas, assim, como a gente não se submete, né? não, não reconhece que precisa uhum. de Deus. Porque nós não somos autossuficientes. Né? Nós precisamos dele. Ele é autossuficiente, ele não precisa de nós. Nós uhum. precisamos dele. Né? Então, assim, entender os atributos de Deus nos coloca no nosso lugar também,
1: né, através do
0: conhecimento do Senhor, nós também entendemos melhor quem nós somos, né, isso que eu acho muito muito precioso, assim, sabe, na nossa caminhada cristã, às vezes a gente fica pensando, tá, mas listinha, decoreba, pra que que eu tenho que saber esses termos todos, gente, é tão rico a gente conhecer mais ao Senhor, a gente também entende melhor Quem nós somos diante de Deus, né? Nós não somos autossuficientes, somente o Senhor é. E isso já, meu, isso muda totalmente a nossa postura diante de Deus, não muda?
1: Completamente. E até mesmo quando a gente passa por um momento de crise, né? Um momento de dificuldade. A gente saber que Deus, ele é soberano, que ele continua no controle de todas as coisas. É, é um descanso para o nosso coração. Sim. Mesmo que muitas vezes a gente não consiga, né? A gente fala, Senhor, mas não estou conseguindo ver isso, né? Parece uhum. que o Senhor me abandonou, né? Tá tudo tão difícil, parece que o Senhor não olha para mim. Mas aí a gente tem que lembrar é, da verdade que ele deixou registrado nas Escrituras. E a gente tem que colocar essa verdade na nossa mente e ficar repetindo para a gente e clamar, porque a gente depende dele até para isso. E pedir, uhum. Senhor, Espírito Santo, me ajuda. Né, me ajuda a enxergar, a crer na sua soberania, mesmo quando tudo está parecendo que está entrando em colapso. Sim, então, conhecer a Deus ajuda a gente a viver o dia a dia diante dEle, né, olhando uhum. para Ele, focadas nele, e sabendo que há esperança, independente da dificuldade que a gente esteja passando.
0: Perfeito, muito rico isso. E quais são, então, os outros atributos, daqueles que... São comunicáveis, né? Que o Senhor é. deseja que nós também desenvolvamos no nosso caráter.
1: Isso. É, quando Deus ele criou o homem, né? o homem e mulher, a Bíblia nos diz que ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então, o que isso significa, né? Dentre algumas outras coisas, e quando a gente vai falar sobre quem somos nós, vou entrar um pouquinho mais nesse assunto, mas entre outras coisas, uma das coisas que, que, que significa é que ele compartilha conosco algumas de suas características, que são esses atributos comunicáveis. Que é o que É que ele é santo e nós também podemos ser, através da ação do Espírito Santo na nossa vida, ele é amoroso, ele é justo, ele é bom, ele é misericordioso, gracioso, longânimo, sábio, zeloso, fiel, reto e verdadeiro. Então, o que Deus espera de nós? A Diana o fala muito sobre isso, que às vezes a gente passa a vida inteira, né? Querendo saber o propósito de Deus para a nossa vida, né, a resposta, a direção. E, na verdade, o que ele espera de nós é que nós sejamos isso. É que nós possamos refletir esses atributos durante a nossa caminhada nessa terra. Então, e como nós conseguimos? Só através da ação do seu Espírito Santo na nossa vida.
0: Amém. E pensando também nesses em todos os atributos, né? É, a gente não vai, claro, entender todos eles, mas a gente também não pode se limitar a se contentar em não procurar saber de todos. Eu acho, sabe? Acho que eu não sei se ficou claro o que eu quis dizer assim, porque muitas vezes a gente pega um atributo como talvez um favorito e, ah, beleza, entendi isso sobre Deus, que maravilhoso, entendi Deus completamente. Não. Nós não não vamos entender Deus completamente, nem se entendermos todos os atributos, né? Mas eu acho que, às vezes, algumas pessoas, e todos nós corremos esse risco, né? Nós acabamos, talvez, elevando um atributo como sendo mais importante do que outro, né? Ou... Colocando algum como favorito, ou algum como, uau, esse aqui abala as estruturas, né? Tipo, esse aqui é mais do que os outros. Deus é mais assim do que qualquer outra coisa, né? E isso é muito perigoso, né, Tainá? Conta um pouco para nós, assim, por que, que é perigoso a gente focar em um atributo
1: acima de outros? É exatamente isso. A gente tem que entender que Deus, ele não é, em alguns momentos, ele é um desses atributos. Em alguns outros momentos, ele é outro, né? No momento da história, ele foi um Deus de justiça, e agora ele é um Deus de amor, Deus de graça. Uhum. Na verdade, não. Deus, ele é todos esses atributos o tempo inteiro. Né? Isso é uhum. a parte do ser de Deus, é a natureza de quem ele é. Então, uhum. se a gente... É, se apega a um só desses atributos, ou alguns desses atributos, e e rejeita outros, né? ou não não entende que o o Deus por completo é tudo isso, é é muito perigoso a gente acabar querendo formar Deus, né? não adorar Deus, quem ele é, mas adorar uma imagem que a gente cria de Deus. Né? Uhum. Então a gente quer um Deus de amor Então muitas vezes a gente acaba adorando o amor E não Deus em si né? Então a gente tem que entender Que ele é um Deus de amor Mas também é um Deus de justiça E também é um uhum. Deus santo E todos os seus atributos sim, Ele Deus Ele não nega a si mesmo Todos os seus atributos se relacionam entre si Em completa harmonia Então quando é Deus ele, ele é um Deus de justiça e ele pratica justiça, ele não deixa de ser Deus de amor. Muito pelo contrário. A sua justiça é um ato de amor. Então a gente uhum. tem que conseguir enxergar com esses olhos, né? E em nenhum momento pegar um atributo como sendo o nosso preferido e, e acabando deixando de lado outros.
0: Sim. Uma vez eu até. Acho que foi até Jen Wilkin que falou isso. Eu escutei em algum podcast que ela estava sendo entrevistada. Que quando a gente supervaloriza um dos atributos, a gente comete o pecado da idolatria. Porque a gente cria um Deus que não é o Deus verdadeiro.
1: Exatamente. Porque a
0: gente não inclui ele completo. E nesse processo a gente acaba fazendo o que o povo de Israel fez, né? Criar o nosso bezerrinho de de ouro. E não... Achar que está adorando a Deus, quando na verdade a gente está adorando aquilo que nós escolhemos que Deus é. é e não verdade, aquilo uhum. que a Bíblia realmente diz que Deus é. Agora, é. se você aí que está ouvindo é como eu e não tem o um entendimento de tudo, né? A Tainá também não, nenhuma de nós tem. Não quer dizer que a gente não está adorando ao Deus verdadeiro. Mas nós é. precisamos nos submeter e uhum. humildemente uhum. reconhecer que nós não entendemos Deus completamente... E adorá-lo verdadeiramente pelo conhecimento que nós temos, né? Agora, Hum. o que a gente não pode fazer é o o exemplo que a Tainá deu, né? Do amor. De falar assim, ai, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Focar nisso somente o tempo todo. E criar linhas teológicas hereges, muitas vezes. E pior ainda, né? O que eu mencionei que é a idolatria. Hum. Então, que nós possamos sempre buscar... Adorar ao Deus verdadeiro e
1: e não as imagens que nós criamos de Deus. Exatamente. E e isso é muito importante. A gente tem esse entendimento, sabe, Jay? Que a gente tem que se submeter à revelação de Deus, né? A a auto-revelação dele sobre quem ele é. E não a gente tentar encontrar na Bíblia. É, versículos soltos que apoiem aquilo que a gente acredita uhum. porque teve uma situação que eu vivi uma vez, que eu passei uma vez é, na igreja, conversando com uma família, né? e aí é uma família assim que estava há anos na igreja é, terceira geração já de cristãos, o avô era cristão o pai cristão, enfim e pastores e aí a filha de, dessa, dessa família ela tinha acabado se desviando e feito escolhas assim, na vida dela que a gente sabe, de acordo com as escrituras, não estavam é, agradando ao Senhor. Mas a mãe, assim, muito machucada né, e preocupada com a filha, conversando comigo, muito ferida, ela fala sobre isso, né? Fala, Thayná, mas Deus não é amor? Então, se ele ama a minha filha, ele quer que a minha filha seja feliz. E a minha filha está feliz agora, mesmo fazendo ah, o que ela está é. fazendo, então eu acho que tá tudo bem, né? Sim. E assim, deu para perceber que no sofrimento dela ela tava tentando achar assim um escape, sabe? Mas isso uhum. é muito perigoso, porque Deus em nenhum momento ele promete felicidade plena pra gente nessa vida, né? Uhum. Na verdade, não é esse o propósito da vida. Uhum. O propósito da nossa vida é o conhecimento de Deus para que a gente possa ter ser salvos, né? Então, daí eu falei para ela, eu falei, mas primeiro, a gente sabe o que nos faz feliz? Né? Será que Deus ele está mais preocupado em nos ver feliz momentaneamente do que nos ver feliz eternamente com Ele? né? Uhum. Então, se a gente não é feliz cumprindo os seus mandamentos, significa que o nosso coração está adorando outras coisas que não é Ele. Então, uhum. se a gente não está se satisfazendo nele, buscando adorar Ele... o que a gente vai fazer com ele na eternidade? Será que é lá mesmo que a gente quer ir? Então, quando a gente não tem o entendimento de quem Deus é, né, quando a gente pega só um um desses atributos, né, e nesse caso, por exemplo, estava sendo excluído o atributo do Deus Santo, né, que ele é santo, e como Deus santo, ele não compactua com o pecado. Então, se a gente não entender isso, a gente cai nesse perigo de acabar fazendo uma imagem de Deus,
0: Uhum. Que apoia os
1: nossos sentimentos, as nossas emoções. E, e, e a gente daí não acaba se submetendo à revelação de quem ele de fato é.
0: É verdade. E outro perigo, eu acho, Tainá, quando a gente supervaloriza um atributo, é que nós passamos, somos mais é, suscetíveis a crises de fé assim Sim. sabe é, eu já vi isso acontecer na minha vida acho que uhum. todo mundo aí que está na caminhada cristã em alguns momentos passa por algumas crises de fé às vezes por causa de circunstâncias uhum. e às vezes nem por causa de circunstâncias simplesmente porque nós não temos uma base sólida né para nossa uhum. fé e e acho que assim eu cresci no meio cristão e claro a gente entende que Deus é amor Deus é todas essas coisas mas existia um foco muito grande nas regras, né, na lei e, e bom, já falei isso 500 mil vezes aqui, né, até as histórias bíblicas eram ensinadas com um teor moralista, né? Sobre, uhum. ó, tá vendo? Aconteceu tal coisa lá com o Jonas porque ele desobedeceu, ó, tá vendo? Uhum. Não, quer, não quer ser engolido por um peixe, obedece, né? Sim, então, assim, sim. sempre tinha esse viés, assim, de, da justiça de Deus, do Deus que, que pune e tal, é. né? Que não são inverdades, mas são é, isoladas do resto do caráter de Deus, sim. elas criam um Deus que não é verdadeiro. Exato, e né? eu comecei por momentos de crise de fé de não conseguir acreditar muito bem que ele me amava do jeito que eu sou, sabe? Então, assim, as minhas crises de fé muitas vezes passam por esse viés, assim, de tipo, poxa, eu tô errando ainda nisso, então, poxa, Deus não deve mais me amar, né, Deus, Deus não tem como me aceitar, sabe, então a gente vai crescendo com uma teologia totalmente deformada, assim, né, e isso faz com que a nossa fé fique mais frágil, sabe, Então, é muito importante a gente entender Deus em todas as suas características, né? E não focar naquilo que a gente quer para aquele momento, né? E olha como mães, como isso é importante, sabe? A gente conseguir ensinar de uma forma mais abrangente, mais ampla, a respeito do caráter de Deus, né? Pra gente uhum. não fazer isso com as nossas crianças, né? De ensinar para elas que Deus é alguém a, ter, a se temer e ponto. Sim. Né? Deus é alguém a se ter verdade, mas Deus é alguém com quem se relacionar, Deus é alguém para a gente correr para Deus e não de Deus, né? Então, todas essas coisas mudam muito a base da nossa fé.
1: Quando a gente tem essa visão, que não é uma visão fragmentada, né? Que só pega alguns pedaços. Tem uma frase que eu ouvia, assim, eu, eu, eu me converti já na adolescência, né? Mas eu costumava ouvir bastante que as pessoas falavam é, ó, os olhos dos senhores estão em todo lugar, mas com o teor é assim, né? Você tá aprontando, ele vai te ver, vai te pegar. Uhum. Né? É. E, e assim, é claro que a gente tem que ter temor a Deus, né? Porque ele é santo e ele é justo. Mas, olha só, e e essa frase é um versículo, né? Os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando os maus e os bons. Mas como quando a gente não tem essa compreensão mais completa, como é fácil da gente focar em em, em um só ponto que acaba deformando essa imagem de quem ele é. E aí eu costumo falar assim para os meus filhos, né? Quando alguma coisa acontece, fala assim: oh, os olhos de Deus estão em todo lugar, Ele está nos vendo. E isso, daí eu continuo a frase, eu falo, e isso é bom, né, meu filho? Porque é sinal que nós estamos seguros, sinal que ele está cuidando de nós. E se uhum. nós estamos fazendo algo que não devemos, sinal que ele está nos vendo e ele nos ajuda a vencer essa dificuldade. Uhum. Né? Então, a gente contar a história completa é, faz toda a diferença. É, eu gosto muito da, da eu li esses dias aquele livro da Jake Hill Perry é, Santo, Santo, Santo e ela fala sobre isso, estava falando das crises de fé, né Jay? e a gente é, entra mesmo, né, e nem sempre o conhecimento que a gente tem sobre Deus vai impedir que a gente entre nessas crises de fé, mas é, o conhecimento que a gente de, tem dele vai nos é, ajudar a ir para o lugar certo para a gente sair hum. dessas crises, que é o quê? para ele, não para longe dele Né? E ela diz assim no livro, que muitas vezes a nossa dificuldade de confiar em Deus, principalmente nas situações complicadas da vida, é porque nós não entendemos a sua santidade. Porque se ele é um Deus santo, então ele não pode pecar. E se ele não pode pecar, ele não vai pecar contra nós. Então se ele não vai pecar contra nós, ele é a pessoa mais confiável que existe Ou seja, independente do que esteja acontecendo na nossa vida, Ele está conosco, Ele está olhando para nós. E Ele continua no controle de tudo. Então, entender, compreender a Deus faz a gente viver uma vida mais leve, independente da situação que a gente esteja passando. O fardo dEle é leve, o jugo dEle é suave.
0: Um breve intervalinho na conversa para agradecer a Editora Fiel pela parceria com a MPG. A Editora Fiel é comprometida com a publicação de livros fiéis à sã doutrina bíblica. E você, nosso ouvinte, tem 35% de desconto em todo o site da Editora, utilizando o cupom 35MPG, tudo em letra maiúscula. Digite 35MPG ao finalizar suas compras no site da Editora Fiel e ganhe 35% de desconto. E para ensinar para as nossas crianças, claro que eu, né, principalmente para quem tem criança pequena, né, a gente não precisa agora listar todos os atributos, né, e ir ensinando. Claro, eu também acho que para algumas idades isso também pode ser bem legal, né, para eles conhecerem as características de Deus. Mas eu acho que a gente vai apresentando Deus de forma muito natural, né, para as crianças tá? desde pequenininhos, né, a gente vai falando, ah, A gente vai orar a Deus, né? E vai contando sobre quem Deus é, eu até tava pensando Tainá, quando que eu ensinei meus filhos sobre Deus né? tipo assim, ah, foi naquele dia eu contei para eles que Deus existe isso não aconteceu, né, eu não consigo marcar uma data, porque a gente vai apresentando de forma muito
1: natural, é assim para você também? Exatamente com certeza, é, eu tenho o Estevão, ele tá com um aninho né, uhum. e aí a gente sempre quando vai é, sentar para comer uma refeição, por exemplo, a gente canta uma musiquinha Hora, né? e aí uh, eu tava conversando com uma amiga esses dias né mas ela falou mas ele entende eu falei claro que não <risos> mas ele está crescendo no ambiente que ele vê que a gente tá se devotando a alguém uhum. né a gente tá agradecendo por alguém ter dado essa comida essa refeição para gente isso já demonstra o que que nós somos dependentes desse alguém que é esse alguém que supre as nossas necessidades, ou seja, ele está aprendendo, né, olhando os nossos hábitos ali, que existe alguém que está acima de nós, uhum. né? E uhum. Isso é muito importante a gente saber também, porque assim, Deus ele é um Deus infinito, a gente tem que entender isso. Então, na teologia a gente usa o termo de que ele é transcendente, mas ele também é imanente. Ou seja, ele transcende, ele está em todo tempo, em todo espaço, em todos os lugares, em todas as eras, ele está presente. Mas ele também é imanente, ele se revela a nós, ele está conosco. Então ele é um Deus pessoal, ao mesmo tempo que ele é infinito, está acima de nós, ele é pessoal e está conosco. É muito importante a gente entender essas duas nuances, né? A respeito de quem Deus é e de como ele se revela e se relaciona conosco. E aí, no dia a dia, através da da gente ter essa noção que a gente vive diante dele, então, os nossos hábitos vão falar sobre isso e os nossos filhos vão perceber. É igual eu falei no começo, a Bíblia não tem a pretensão de de provar a existência de Deus. né? Ela já parte desse pressuposto. Então, os nossos filhos, ao ver a gente vivendo a vida de temor e devoção a Deus, ele já parte do pressuposto, opa, uhum. tem alguém que tá acima de tudo isso aqui, Sim. né, então ele já, já entende que Deus existe. Sim,
0: e é no dia a dia, nas nossas conversas, nas coisas normais do dia, né, que a gente vai apresentando esse Sim. Deus para eles, né, não, não é assim como, só no momento de devocional que a gente vai lá fazer um devocional sobre os atributos de Deus, isso é muito legal. Bacana, é. mas é no dia a dia, né, ó, Deus criador, a gente foi fazer uma, um passeio no bairro, nossa, que flor mais linda que Deus fez, olha só, filho. Os filhos, a, a gente brinca assim, nossa, essa aqui Deus caprichou, né, a gente brinca quando tem alguma coisa assim <risos> que salta os olhos, né, e, uh-huh. então assim, já é uma coisa natural para nas conversas, né, e talvez, assim, para aquelas famílias que ainda não têm esses hábitos nas suas conversas, né, às vezes uma mãe que é nova convertida, ou uma mãe que não veio de um lar cristão, né, não teve esse exemplo de falar sobre Deus naturalmente, eu imagino que talvez seja um pouco estranho no começo, né, apontar tudo pra Deus durante o dia sabe? É. Ou, ou às vezes uma pessoa que tá um pouco afastada da fé que não tem mais vivido né, de uma forma tão prática uh, os preceitos, mas assim É só a gente começar que vai se tornando natural, sabe? É como um idioma da família, né? Falar essa linguagem Ah. bíblica, falar de Deus o tempo todo. Eu até uso o exemplo, né? Que eu sou professora de inglês há muitos anos e quando meu primeiro filho nasceu, todo mundo falava assim nossa, você vai ensinar inglês pra ele, você vai falar inglês com ele, né? E eu achava bizarro eu falar inglês com ele em casa, com o bebezinho. Eu só comecei, agora a gente faz criação bilíngue, mas eu só consegui começar quando ele era um pouquinho maior. E eu achava muito estranho no começo. Era como se eu estivesse me forçando a falar algo, assim, que não é natural, sabe? e agora não é mais assim, agora é mais natural, às vezes, em algumas situações, o inglês, né, é o idioma ali do lar da família, e eu acho que essa linguagem de apontar pra Deus em tudo, é meio que isso, assim, às vezes, sabe, vai ser esquisitinho em alguns momentos pra você, né, falar assim, ai, Deus, né, está aqui, sei lá, qualquer coisa pra você. Parece que vai ser forçada. Isso, vezes, né? exato, às vezes parece que você tá forçando, que você tá espiritualizando o negócio, não sei o okay. quê. Uhum. mas, gente, vai se tornando tão natural, que as crianças mesmo começam a falar coisas, né? Realmente é um Deus que está aqui entre nós, uhum. com qual uhum. com, com quem nos relacionamos de verdade, né? Então assim, uhum. Deus não é só um recurso, é, Deus nunca é um recurso de ameaça, né, para que a gente Sim. mostre para os nossos filhos, ó, oh, Deus tá vendo, né, aquela fazer eles obedecerem, é, né? Por, né, não, Deus é Alguém com quem nos relacionamos no dia a dia e ele está presente Nossa. na vida familiar. E nós falamos com ele, falamos dele, apontamos para ele, mostramos ele. E assim vira um negócio que faz parte da língua da família, do, do idioma daquela família, sabe? Então assim, se você Exatamente. acha ainda meio estranho, meio forçado, se você que tá ouvindo, né? É, começa. Começa, começa a apontar a Tainá. Eu já disponibilizei para vocês uma vez esse link. Vou disponibilizar de novo essa semana um link para a gente falar de Deus em vários momentos do dia, né? Acho que são 10 situações que ela dá de exemplo. É muito legal. E até para ajudar. E se você ainda acha meio robótico, falar sobre Deus nas situações diárias, né, é, uhum. começa, sabe, várias situações que a gente pode falar de Deus para os nossos filhos sem precisar ser aquele momento que você senta e fala, você sabia que Deus existe, né, <risos> e você acha que é um é. momento que não vai acontecer e não precisa acontecer, a gente parte do pressuposto de que todo mundo aqui em casa sabe disso e falamos dele e sobre ele o tempo todo, né.
1: É, e eu acho que a gente ter esse entendimento porque assim a gente vive uma vida muito fragmentada né aquela dicotomia como se o espiritual estivesse é, fosse separado na né, nossa vida de domingo a nossa vida né, de ir à igreja fosse separada do restante da nossa vida e na verdade não se a gente consegue é, adquirir essa consciência Corandeu, né? A gente vive diante da face de Deus o tempo inteiro, uhum. né? Ele tá aqui em todos os lugares, em todo tempo, e, e a gente tem que se submeter a ele e adorá-lo em todo o tempo, com tudo que nós fazemos. Uhum. Se a gente vai é, pensando a respeito disso, então a gente vai entendendo que o arrumar a cama é um ato espiritual, uhum. né? O fazer comida, o lavar a louça, o você é, instruir os seus filhos, você ir trabalhar, enfim, tudo que você faz, você vive diante da face de Deus. Eu gosto de pensar assim, que a Bíblia, ela não, não fala sobre todos os problemas que a gente enfrenta, sobre todas as situações que a gente vive, por exemplo, mas ela tem princípios e direcionamentos que nos guiam para tudo. né? Então, a maneira como a gente vai enxergar, a maneira como a gente vai viver, né? entender que a gente não vive para nós mesmos, mas nós vivemos para Deus. E isso tem que refletir na maneira como nós falamos, na maneira como nós trabalhamos, enfim, no nosso dia a dia, na nossa rotina diária. Então, vai começando a ficar mais fácil a gente apresentar Deus, a gente mostrar para os nossos filhos Que a gente vive diante da face dele. Que a gente tá ali diante dele o tempo inteiro.
0: Perfeito. E é um processo tão... É um um privilégio tão grande a gente poder ser esse canal na vida dos nossos filhos, né? Sim, maravilhoso. Algumas pessoas falam assim que... Nós temos um tempo muito limitado, né? Com os nossos filhos. Hum. E, claro o tempo que Deus tem para trabalhar no coração dos nossos filhos é a vida inteira deles. E isso independe de nós. Mas o tempo que nós mães podemos influenciar tão diretamente os nossos filhos, esse tempo é bem limitado. Talvez os nossos filhos só venham a se relacionar pessoalmente com Deus quando eles forem bem mais velhos e a gente não vai ter o privilégio de ver né? e isso está nas mãos do Senhor está no controle dele mas que privilégio nós temos nas nossas mãos de sermos as primeiras pessoas a ensinar os nossos filhos sobre quem Deus é e a apresentar para eles o plano de redenção né? então a gente pode usar, a gente deve olhar para esses anos que temos com as crianças em casa, como esse tempo precioso, não com desespero e pressa de tipo ai meu Deus, eu tenho tanta coisa para ensinar em tão pouco tempo não é isso, né, confiando na soberania, olha como é importante conhecer Ah, o Senhor, né, confiando na soberania do Senhor sobre isso também, sobre a salvação dos nossos filhos, mas encarando esse nosso papel como um privilégio sem tamanho E um presente muito grande dado pelo Senhor, né? De podermos apresentar aos nossos filhos o nosso Deus. Exatamente. né? Que bênção. Tainá, muito obrigada mais uma vez por nos ajudar aqui com mais um tema aqui na série Fundamentos. Eu que agradeço. E semana que vem a gente vai falar sobre Jesus, o nosso Salvador. E vamos entender mais a respeito da sua vinda e quem ele é para nós. Eu desejo a você uma semana cheia de graça, minha amiga fundamentada. Obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos. E siga-nos no Instagram, no arroba Mães Graça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Ah, e você sabia que pode nos ajudar? Tudo o que disponibilizamos aqui é oferecido gratuitamente, mas existem custos por trás de cada episódio e recurso que chega até você. Graças às nossas mantenedoras, o MPG continua de pé e você pode fazer parte disso também. Acesse nosso site e clique em Quero Ajudar. O link estará aqui na descrição do episódio. E não se esqueça de nos contar se este episódio encontrou seu coração de alguma forma. É sempre uma alegria saber. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso!